0: 一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，今天我们来说说三十六战计中的围魏救赵。本季出自《史记》记载的齐魏桂林之战，计名则见于明朝罗贯中《三国演义》第三十回，此孙膑围魏救赵之计也。现却指用包抄敌人的后方来迫使他撤兵的战术。在公元前353年，魏惠王派兵攻打赵国都城邯郸，赵国向位于今山东的齐国求救，齐王招募八万军队，任命田忌为统帅，孙膑为军师，前往援救赵国。田忌原想率兵直奔赵国都城邯郸，与魏国决一死战，军师孙膑建议说，魏国出动全部精锐部队攻打赵国。国内空虚，无重兵把守，因此我们应该攻打魏国都城大梁，这样魏军必定会停止对邯郸的包围，回兵救援本土。田忌听从了孙膑的建议，带领骑兵向魏国都城大梁进军。消息一经传出，魏将庞涓慌忙从赵国退兵，火速赶回魏国。这时，齐军在魏军回国必经之顶桂林一带设下伏兵，以逸待劳。做好充分的准备，魏军长途跋涉，精疲力尽，遭到齐军的突然伏击，大败。赵国之围很快就化解了。《孙子兵法》中“围魏救赵”有三种含义：一，避实击虚。《孙子兵法·虚实篇》认为，水的流动规律是避开高处而流向低处，同样的道理，用兵的规律是避开敌人的坚实之处，而攻击其薄弱之处。避实击虚是克敌制胜的法宝。二，以攻为守，进攻是最好的防御。在敌兵压境的情况下，如果一味的防御，就会越来越被动，应当利用一切机会发起进攻，打乱敌人的阵脚，从而化被动为主动。三，以逸待劳。我们在敌人气势如虹之际，我们不能采取直接进攻的战略，硬碰硬。而是坚守自己的阵地，消磨敌人的士气和锐气，同时寻找战机，从而后发制人，一举歼灭敌人。只有攻击敌方内部矛盾的非主要方面，才能迅速的从量变上削减敌方的主要方面，并且发生连锁反应，最后消灭全敌。这一军事策略提高到哲学高度分析以后，就可以看到，这是事物发展普遍存在的一条规律。因此，在现代战争中，这一军事策略也取得了不错的战绩。一、诺曼底登陆，在盟军计划诺曼底登陆时，有一个先决条件就是必须争夺制空权。但德国空军十分强大，盟军该如何确立空中优势呢？盟军中出现了两种意见，一种是以艾森豪威尔为首，他们坚决主张用重型轰炸机攻击法国北部和比利时的运输系统。以孤立登陆地区，并认为这是登陆成功的最佳保证。史巴兹则主张盟军的轰炸机攻击德国本土，尤其是攻击德军的生命线、石油设施，迫使德空军将主要力量放在保护本土上，无力顾及诺曼底方面。他认为，如果仅攻击那些运输目标，则德国为保存实力，可能不会起飞应战。当盟军在诺曼底登陆时，就会遭到德国战斗机的拼死拦截。可艾森豪威尔固执己见，史巴兹只好同意自己所属的轰炸机去攻击运输目标。史巴兹是个倔脾气，虽然执行了艾森豪威尔的命令，但心里还是不服气。没过多久，史巴兹就向艾森豪威尔请示说道：“我可以继续执行你的命令，但你必须给我一支军队，让我去打击德国境内的石油供应线。如果你不同意的话，我就辞职。”艾森豪威尔只好答应。事实证明，史巴兹的想法是正确的。由于第八航空队对德国石油设施的攻击，德国方面不得不把全部空军力量收回去保卫本土，所以盟军在诺曼底登陆时，德国空军已成了一个无足轻重的因素。这也是诺曼底登陆能够顺利实行的重要条件。史巴兹的思维方式与中国古代的军事家孙膑不谋而合，此战堪称第二次世界大战中的围魏救赵。二。维珍围攻英航。上个世纪八十年代，英航拥有几乎垄断的地位，使得竞争者毫无希望。所以，当维珍集团开辟维珍大西洋航线后，许多业内专家表示怀疑。维珍面临众多不利因素：他缺乏资金、能力、政治影响、经验，而且也控制不了订票系统。他的失败看来是不可避免的。但是，维珍下了一手好棋。维珍让人不可思议的是，他在音乐行业做成了著名的品牌。银行面对的不仅是维珍大西洋，而且是维珍唱片。维珍唱片每卖出一张唱片，就在帮助维珍大西洋赢得乘客。更让银行挠头的是，维珍扩张到无线电、电视、旅馆行业，受到来自不同方向的攻击。银行不能像对付新兴航空公司那样，轻而易举地把维珍大西洋排除在行业之外。五年内，维珍大西洋赢得了一千万英镑的利润。五年后，他的航线扩展到了亚洲、澳洲。维珍明白，用一个行业来保护另一个行业，不至于耗尽资源。通常情况下是双赢。围魏救赵的计谋变得更为实用。如同维珍集团的创始人理查德·布兰森说的那样，他们有着互利关系，他们彼此保护。当维珍大西洋开辟南非航线时，我们可以向那里推出维珍电台和维珍可乐。同样，我们会套用在航空业订票的经验，使火车票的买卖更简易、更便宜。我们能够把飞机上提供给乘客的娱乐模式移植到火车上。我们让观众在电影院里适应维珍可乐。我们动用维珍特大型商店里的大量娱乐存货，使消费者在维珍电影院里享受更多的乐趣。围魏救赵是36集中相当精彩的一种智谋，它的精彩之处就在于，它充分地利用了逆向思维的方式。从表面上看上去，是舍近求远的方式，实际上是绕开了问题的表面现象，从事物的根本上去解决了问题，从而达到了一招制胜的效果。而孙膑运用到的逆向思维，就是他师傅谋圣鬼谷子曾经说过的：“欲闻其声反默，欲张反脸，欲高反下，欲取反予。”这就是告诉我们，想要达到目的，就要与目的背道而驰，也就是为了达到目的，运用到逆向思维，你就会发现反而有奇效，将人们司空见惯的事物或者观点。反过来变成另一种新的思维模式，敢于反其道而行之，从相反的角度思考问题，你就会发现新的解决方法。最后，齐军在原地埋伏，以逸待劳，击败魏军，这达到了《孙子兵法》中的一个思想策略——视而劳之，那就是当敌人处于非常安逸的状态时，我们就要折磨他，让他疲于奔命。围魏救赵的战略思想没有任何的问题，在之后的很多战争中都有神运用，并且也取得了不错的成绩。但是，这个因为这场战役而出现的成语，从后世的角度思考本身就是错误的，因为围魏救赵的本意是通过包围魏国而达到拯救赵国的目的，过程是围魏，而目的是救赵。可是事情的发展却并非如此。因为齐国发兵的目的本是拯救赵国，而不是击败魏国，但是最后因为田忌没有直接派兵支援赵国，而导致赵国向魏国投降，所以从目的和结局上来说，这并非是一场成功的战力，只是对于齐国来说，这是一场非常完美的战役，同时削弱了赵国和魏国的实力，可谓是鹬蚌相争，渔翁得利。不得不说，孙膑在谋略的使用上的确高深玄妙，令人叹为观止。而我们所需要学习的是《围魏救赵》的巧妙之处。《围魏救赵》中写道：“攻敌不如分敌，敌阳不如敌阴。”意思就是集中攻打敌人不如将敌人分散，先攻打士气旺盛的敌人不如先攻打士气低下的敌人。这也就是《孙子兵法》中提出的必时积“避实击虚”。因为无论是敌人还是自己，都一定存在弱点。我们要做的就是去攻击对方的弱点，而躲避对方的优势，舍近求远去获得最大的利益。在我们的生活中也是如此，我们会经常遇到难以解决困难和强大的对手。不要因为天性网络上的毒鸡汤，就算打不过对方，气势也要压过对方。输了也值得自豪，而硬着头皮上，最终结局惨败而归。这就是一种非常不自量力的行为，没有任何自豪可言。我们要做的是通过逆向思维，寻找其他的方法和道路，避实击虚，战胜对手，这才是真正值得自豪的事情。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛尘频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。